0: Novelas.com se complace en presentar el capítulo 4 de la novela La Charca de Manuel Ceno Gandía. Capítulo 4. Junto al río. Sentado sobre un prado de musgo, varios campesinos jugaban naipes. Había allí un bosquecillo, un lugar oculto, libre de las miradas de los que transitaban por el camino y situado detrás de la tienda de Andújar. Parecía una cripta, la naturaleza ofrece así los floridos para el amor, para el sueño, para el crimen. De Blas, manoseando una sucia baraja, dirigía la contienda, contienda del azar o de la trampa. Colocaba las cartas sobre el suelo mullido por prolífica fumaria, metodizaba luego las apuestas iba luego descubriendo las cartas y, por fin, pagaba a los afortunados y cobraba a los que perdían. Se cruzaban apuestas de ochavos, de una peseta a lo sumo, y en la banca se apiñaba un montón de monedas que el ansia de los jugadores agrandaba. De Blas, perseguido por la justicia, había encontrado en la comarca un buen escondite. Su primo Andújar le protegía. Este, más de una vez, desvió a la policía forestal, despistándole y sustrayendo de sus garras la presa. Para un hombre como Andújar, un primo como De Blas podía ser útil en ciertos momentos. Es verdad que se veía obligado a sostenerle con dinero y vituallas, mas era preferible caldís a tener un pariente en presidio o, tal vez, tenerle suelto por enemigo. De Blas era ave incierta, de esas que no tienen zona propia y vuelan de un lugar a otro, atisbando las buenas presas. Su irregular situación con la justicia le impedía mostrarse y trabajar en las fincas, a menos que fuera en operaciones de las que no figuran en la lista de la semana, y, de otro lado, los propietarios, conociendo la historia del presidiario, esquivaban darle trabajo por temor a verse envueltos en asuntos de justicia. De ese modo, De Blas vivía del favor de Andújar, de la amistad de algunos campesinos, de la tolerancia de todos y de las ventajas del juego, que estableció lecía invariablemente los domingos. Así pues, en la jugada a orillas del río llevaba aquel día el timón. Con su cuerpo flaco, encogido, parecía un sediento solviendo poco a poco el dinero de los otros. Sus dedos, anchos y aplastados en la punta, barrían las monedas como escoba de pajuncia que barriera el polvo, y los naipes en sus manos parecían sujetos por un secreto imán, mezclados con la atracción de un unto pegajoso. No podían caer y dispersarse, estaban asidos por aquellas manos flexibles, que a cada contracción muscular les imprimían una forma y una disposición distinta. En torno estaban los puntos, los que apostaban, y más fuera los que miraban sin jugar. En conjunto, 20 o 30 gañanes, que sudaban ansiosos ante las peripecias del juego. Entre ellos veía Ciro, luciendo su cara maliciosa y su expresión concupiscente. Si perdía, lanzaba palabrotas y reía con risa que ocultaba el enojo, maldiciendo de la mala suerte. A veces cambiaba de postura como cambiando de plan de batalla. Entonces se ponía muy serio, como quien ha encontrado al cabo la clave de un enigma y reúne los cinco sentidos para comprobar la eficacia del descubrimiento. De vez en cuando, sin embargo, se distraía, dejaba de apostar y miraba fuera del círculo de jugadores y curiosos. Parecía a buscar, esperar algo. Sus ojos tropezaban con la maraña de arbolitos que cerraban el paso a la mirada, y solo por un lado, levantando la cabeza, conseguían ver, en lo alto del barranco, el tabique posterior de la tienda de Andújar, mostrando la mal unida superficie de la tablazón de cedro, sucia y desteñida por las lluvias y el tiempo. La cabezota innoble de Gaspar destacabase allí en la primera fila, como figura de relieve amasada en el barro. Véasele de bruces en la embriaguez de la baraja, mostrando su penacho de pelos grises, espesos y enmarañados, sus senos frontales deprimidos, sus pómulos pronunciados, sus órbitas grandes, huesos muy separadas entre sí, su nariz ancha, con una ventana más grande que otra, su bigote irsuto y escaso, sus orejas, con el lóbulo adherido a la piel de la cara, su maxilar inferior, voluminoso, con aspecto de morro, sobresaliente de las facciones. En suma, un gran feo, de facha repugnante. Calculaba su juego y husmeaba el de los demás, ora siguiendo en sus apuestas a algún afortunado, ora llevándole la contraria al que estaba de malas. Si ocurría alguna dificultad, apremiaba con despotismo al banquero, si surgía alguna discusión, revolvíase irritado contra los discrepantes que interrumpían la jugada. Entonces la lanzaba ternos enormes que parecían pedradas arrojadas por la ira para turbar el silencio de las selvas. Todos, para él, eran unos pendones que no sabían qué molestar a los jugadores de cálculo, unos desinquietos, unos desvanecidos. Cuando le salía una carta contraria, estallaba. La suerte era una mujer de la vida que se daba o se negaba con irritante volubilidad. Mal rayo la partiera, y aquel hombre grosero, cruel, vanidoso, embustero, amigo del sufrimiento ajeno, perezoso en el trabajo, vengativo ante la más ligera ofensa, egoísta en los placeres y cobarde en los peligros. Se mecía entre el enojo y la risa con exposiciones de mal reprimida violencia cada vez que los incidentes del juego le llevaban a la ganancia o a la pérdida. Marcelo, entre los curiosos, paseaba la mirada triste, aquella mirada tímida que se desprendía de su semblante pálido como una hoja amarilla caída de un árbol seco. No jugaba, le parecía peligroso. Cualquiera está expuesto a una riña, a un disgusto, por la menor tontería. Marcelo, que huía de los peligros, no hubiera podido arriesgarse en la balumba de impresiones del naite. Tenía la seguridad de perder, y temía que si ganaba le creyesen ladrón de la ganancia. Se conformaba con mirar, conseguir el vaivén del azar. Sonreía cuando los demás prorrumpían en cajadas, y si se agriaban los ánimos retrocedía maquinalmente, separándose del corro. En tanto, en la tienda, Andújar y el dependiente se ocupaban del despacho. Los campesinos hacían compras y arreglaban cuentas. Como era domingo, las liquidaciones, escritas sobre hojas de papel de estraza, cerraban el cargo y rata de cada cual. La tienda esplendía a la luz meridiana, luciendo el mostrador grasiento y los umbrales llenos de churre. El asco hubiera caído en brazos del síncope si alguien le hubiera empujado allí. Los aparadores estaban llenos de artículos de consumo, de baratijas, de géneros tan ordinarios que parecían tejidos expresamente para a cubrir carne de chusma. En medio del mostrador, una balanza, dispuesta a caer del lado de la trampa al más tenue empujón. En un extremo del mostrador, sin número de botellas conteniendo bebidas, y en el extremo opuesto, pedazos de cecina, de hogazas y galletas. Detrás del tabique del fondo, dos habitaciones, en una, depósito de toneles, de albardas, de instrumentos de labor, en otra, un catre, dos sillas y un gran baúl. Allí dormía Andújar, aquel era el recinto que guardaba de noche al gran pulpo de avidas ventosas que se le habían pegado del dorso a la comarca. Andújar había llegado allí algunos años antes, sin otro capital que la ropa que le cubría y su sed de riquezas a todo trance, apareció un día en el barrio. En aquel mismo lugar vivían por entonces un anciano de 70 años y una muchacha de 20, una mancería extravagante de un viejo que no se resolvía a perder el buen apetito, y una joven ganosa de marido acomodado. El anciano era dueño de algunas hectáreas de terreno que se extendían desde el cerro hasta el río, y poseía, además, una casita campestre con tabiques de palmas y techo de paja, lo suficiente para cosechar 15 o 20 fanegas de café y comerse. En hogar estéril, su producto, Andújar, pidió hospitalidad, diéronsela, y pisó aquel umbral de una vez para siempre. Primero supo inspirar lástima al viejo, que le concedió generoso arrimo, luego desplegó actividad ayudando a su huésped en las labores del campo. Llegó a ser el hombre necesario, y en los días húmedos. Cuando el anciano tosía o calmaba en el quietismo la cruel rebeldía de las dolamas, llegó a ser imprescindible. Cuando el viejo no pudo trabajar, Andújar trabajó para todos. Se hizo cargo del monte, y también, con astuta traición, del talamo. La muchacha, en su papel de enfermera de un longevo, encontró el premio furtivo del hombre rollizo, y así fueron viviendo hasta que el propietario dio el adiós a la vida. Andújar entonces desplegó las alas. Allí no había ni testamento ni heredero. La finca quedaba trenca. Por aquella época la colonia no tenía catastros ni centros de inscripción, cada cual poseía porque poseía la costumbre, un papel simple, la tradición, una prueba testifical, bastaban para dar dueño a un pedazo de tierra. La manceba viuda del muerto a nada tenía derecho, y Andújar vio un camino abierto a su ambición. No convenía alejar a la muchacha. Trató de engañarla, sí, indudablemente la finca era de ella. Mas había que dar impulso a su producción, elementarla trabajándola con ardor para hacerla productiva. Y él siguió siempre siendo el hombre. Un año después, la labor de Andújar había hecho milagros: la casa era de madera, dos o tres cabañas la rodeaban, y la finca había duplicado su importancia. La viuda estaba encantada viéndose enriquecer, y aquel lazo siguió estrecho por algún tiempo. Al fin, Andújar cansóse de ella y dio el golpe. Un día, con admirable descaro, la despidió, colocó el baúl en el camino. Ella, en un mar de confusiones y ahogada en otro de terneza, no atinó con mejor desahogo que el llanto. Lloró, pero la casa se cerró para ella. Andújar, en cambio, pagó con generosidad un tropel de testigos y logró iniciar un expediente posesorio. Resultó ante la ley que Andújar era el poseedor de la finca, que la hubo por compra verbal que de ella hiciera a su antiguo poseedor, el longevo, presentándose un recibo otorgado anteriormente por otro dueño, aún más antiguo, que revelaba una compraventa realizada en papel simple, papel casi desteñido y mugriento que encontró Andújar en el arcón del longevo. No hubo duda, el expediente triunfo, y Andújar, con tranquilidad beata, heredó al setentón. La muchacha desapareció después del despojo. ¿Cómo disputar una propiedad que no era suya? ¿Cómo probar la impostura de un pillo? Las cosas salieron a maravilla, y Andújar lució en dominio propio su cuerpo regordete e inflado y su mirada viva y sagaz. Después estableció una tienda, un agujero de embudo por donde había de desaguarse el dinero del barrio. Entonces vino el segundo impulso. La tienda se extendió como enredadera que escala un muro. Junto a ella hiciéronse tres casas, en una construyéronse seis secaderas, especie de anchas bateas que, rodando sobre ruedecir, de madera, se guardaban debajo del pavimento de la casa y servían para secar al sol el café, en otra, un almacén, una granera para las cosechas, en otra, una especie de ranchón para guarecer los cilindros dentados que rompían las cerezas del café y la máquina trilladora. Todo iba allí teniendo aspecto de finca próspera, desde los plantíos, que aumentaban cada año, hasta el surtido de la tienda, que cada día se hacía más completo. Los negocios prosperaban. Eran negocios múltiples, variados, que se apiñaban en la cabeza de Andújar como los granos de una granada. En la tienda, la austera balanza tenía constantemente los platillos en desacuerdo. A una libra de plomo colocada en uno bastabanle 12 onzas de vituallas puestas en otro. De ese modo, la libra del expendio tenía 12 onzas y al vender al peso, siempre la fiel balanza se encogía a favor del dueño. La vara era cómplice de la balanza, la regencia o la muselina se estiraban como los miembros de un payaso, y siempre 90 céntimos de vara de tela correspondían a una vara de medida. Así, todo era ganancia, las provisiones y las telas compradas en el llano a precios descontables y después vendidas con carestía y merma en el monte. Cuando se despachaban géneros, como judías o garbanzos, en medidas de sólidos, Andújar y el dependiente las compraron colmaban, pero luego pasaban la mano por encima y rebajaban el colmo con habilidad suma, escatimando algunas onzas por debajo de lo justo. Los negocios tomaban también otros caminos. Andújar compraba a ínfimo precio café en uva, todavía sin descortezar, y en la operación, sobre la baratura del precio, venía la resta del peso. Otras veces, en los apuros, le vendían los campesinos café en flor, cuando todavía no había cuajado, y entonces no había límite en el precio, resultando en ocasiones que se pagaba una anega y se cosechaban 10. A ciertos propietarios que ofrecían buenas garantías les facilitaba avances pagaderos en la cosecha. Los avances eran entregados por la misma balanza y la misma vara, en especies o en dinero, por supuesto, sin intereses. Él no entendía eso de interés, y le disgustaba que le planteasen negocios en que se tenían en cuenta. No, sin interés, si entregaba 20 duros, en la cosecha debían le entregar 30 en café recibidos por aquella balanza. Eso era todo. A veces le llevaban sacos de café en pergamino para preparar en su máquina. La máquina parecía un circo ecuestre, y el pisón un caballo desbocado en la pista. En el fondo del círculo, que recía malera, había una disimulada compuerta, cuando el círculo se llenaba, a medida que el pisón volteaba. Ibanse escapando poco a poco por la compuerta ciertas cantidades de granos que su legítimo dueño no aprovechaba jamás. Después, el dependiente acopiaba en un saco el botín oculto debajo del círculo. Y así, todo era ganancia. La bonda, la terrible bonda, chupando siempre con la sórdida succión de la avaricia y la impiedad de la mala fe. En otro orden de negocios extendía su finca. Unas veces compraba, a cambio de provisiones, pedacitos de terreno que lindaban con los suyos, otras, cambiaba furtivamente las marcas que indicaban las colindancias y se hacía dueño de algunas varas más de montaña. En muchos de estos negocios le ayudó de Blas. Los despojados o no descubrían la agresión o se dejaban convencer por la verbosidad del tendero, que ante la estulticia campesina hacía milagros. Todo, todo era pesadilla de metro, pero aquello no gastaba, de las grandes operaciones descendía a las pequeñeces. En la tienda comprabase pan viejo y vendíase como reciente, se aguaba con ron y se le ponía pimienta para que picara con energía disimulando la mezcla, beneficiaba, de vez en cuando, un buey añoso, conseguido a bajo precio, y lo vendía como carne tierna a precios desproporcionados, burlando de paso las trabas y derechos que el municipio imponía por la matanza, en las transacciones de caza no devolvía a los remitentes los sacos que envasaban la mercancía, cobraba el barato a los jugadores de la ribera, en sus cálculos, cuando se equivocaba, siempre era a su favor, pagaba siempre una suma tributaria inferior a la que hubiera sido justa, porque la clasificación de su industria en el erario municipal era mentirosa y ocultaba la verdadera importancia de sus negocios, y a compás de esas menudencias, su surtido era casi siempre de la peor clase, con salazones averiadas, bebidas groseramente adulteradas y telas deterioradas por el desuso, más de una vez tuvo que haberse las con labradores recelosos y leguleyos, cuando los lograba con convencer imponiéndoles el despotismo de su interés, afectaba a grandes den, bien, era igual, no habría negocio, para lo que había que ganar, mejor era dejarlo, sí, mejor era no ocuparse más del asunto, y en prueba de indiferencia obsequiaba al labrador reacio con alguna libación excitante, muchas veces, el recurso daba resultado, el alcohol comenzaba a corretear por las venas del obcecado, sentía como si naciera una segunda vida, llena de costillosa alegría, bajo la influencia de aquella alegría, el campesino se humanizaba, y casi siempre el negocio, imposible poco antes, se realizaba después de algunos tragos gratuitos Andújar conocía el flaco de las gentes, y, siempre sobre aviso, no perdía ocasiones. Tenía en la mano la punta de un hilo de oro y estaba resuelto a desnudar el ovillo. En la última semana había terminado un negocio que le costó agrios altercados. Poca cosa, habladurías de un majadero que no agradecía favores. Se trataba de un pequeño propietario que, falto de recursos, acudió a la tienda. La finca era buena, y el dueño formal, convenía, pues, entrar en ratos. El asunto arreglóse de este modo, Andújar debía entregar al propietario la suma de 800 duros en pequeñas porciones, en dinero o en especies, a medida que fuese aquel necesitándolas. Como garantía del empréstito fue retrovendida la finca por escritura pública, el labrador, para obtenerla de nuevo, quedó obligado a pagar, al vencer el año y en concepto de arrendamiento, la suma de 800 duros, y 200 duros más en concepto de arrendamiento. Vencido el plazo, el deudor se presentó muy ufano, ganoso de pagar su deuda. Entonces Andújar le manifestó que recibiendo aquel día mil duros, total de la deuda, quedaban pendientes 800 como dijo con extrañeza el otro, he recibido en préstamo 800 pesos, y me he comprometido a pagar mil después de un año. Aquí están, están. Estamos En paz no, en paz no. Me debe usted 800 pesos y para devolverle su finca necesito que me los pague usted. Pero no me prestó 800 pesos y no le pago a usted los mil de mi compromiso. Y sí, pues, que más usted calcula según su conveniencia. Oiga usted, mil pesos de la hipoteca y 800 que tiene usted recibidos en cuenta corriente, según rezan mis libros y los recibos que usted me ha dado, son mil pesos. Comprende usted ahora, pero cómo puede ser? Arguyó el labrador, perdiéndose en un laberinto de confusiones. Es muy fácil. Fíjese usted y lo comprenderá. No, no. Eso es imposible. Demonio. ¿Qué cuenta es esa? La única exacta. Mire, ha recibido 800 pesos, sí, eso nada más se comprometió usted a pagarme, en el plazo de un año. Mil sí, cuánto me paga hoy, mil cuánto le he dado en cuenta corriente, 800, luego me paga usted la cuenta corriente y 200 pesos a cuenta de la suma de retroventa, luego me debe usted 800 pesos. Y yo no le devuelvo la finca sin que me los pague. El labrador quedó pegado a la pared. Como recibiendo 800 pesos había que pagar 1800. ¿Qué ley era aquella? ¿Quién había recibido los mil? Aquello era un fraude, una trampa, un despojo. El altercado duró dos horas, más no hubo remedio. Andújar se negó a poner en posesión de la finca a su deudor. Este acudió al poblado y consultó el asunto. Se estudiaron los documentos. Andújar había tejido bien la telaraña, y la mosca estaba prisionera. La escritura de retroventa solo manifestaba que se vendía el predio en mil duros, que se declaraban recibidos, que quedaba arrendado por un año en 200 pesos, y que, vencido ese plazo y pagado el arrendamiento, el comprador quedaba obligado a desdoblar la retroventa. Resultaba, además, que el labrador había otorgado una serie de recibos por pequeñas sumas hasta completar 800 duros, que Andújar presentaría esos recibos y una cuenta corriente, demostrando que se le adeudaban 800 duros, y, finalmente, que ni la escritura pública se refería a la cuenta corriente ni esta a aquella. Eran dos cosas completamente distintas, dos deudas, aunque una sola trampa. No había medio de probar que una cosa era dependiente de la otra, la mala fe, enroscada como una serpiente, estrangulaba al confiado, al imprevisor campesino. Al cabo le quedó un derecho, obligar a Andújar a deshacer la retroventa recibiendo mil duros. Mas los otros 800 quedaron como deuda agresiva, y cuántos afanes para enjugarla, cuántas tribulaciones por lograr poco a poco su solvento. Este buen negocio había se terminado, en aquellos días, las últimas anegas de café entregadas saldando la obligación, 800 duros convertidos en dos años en 1200. Todo, todo era ganancia. En aquel domingo, Andújar, afanoso como siempre, se entregaba a las ventas y a los cálculos. El dependiente, un mocetón del barrio que por poco le servía, se multiplicaba en el despacho con la actividad que la cliente la exigía. Ambos movíanse detrás del mostrador como ardillas encerradas en jaulas giratorias. Andújar, en su faena, sudaba copiosamente, y mientras vendía se enjugaba el sudor con la manga de la camiseta. Otras veces las gotas rodaban fugitivas y caían dentro de los paquetes de fruslerías vendidas, como para ennoblecer con el sello del trabajo el manjar de las gentes. En la montaña no había grandes exigencias, una mosca más o menos flotando en los líquidos importaba poco, unas manos más o menos limpias eran siempre manos hábiles, capaces de atender a un tiempo a la división en pedazos de un panecillo y al oficio de pañuelo de un dependiente acatarado. La pulcritud estorba, molesta, todo entra en fin por la boca, y a todos nos han de comer los gusanos. Solo a los ricos es permitido el lujo de ser melindrosos. En aquel momento, el sol promediaba el día, irradiando el alito de sus volcanes. Los átomos del aire se encendían en las vibraciones de calor, y alientos de vida envolvían las montañas, alimentando las plantas y dorando los paisajes. Los hilos de luz tejíanse a los hilos de calor y penetraban en el seno de los bosques, era la espléndida cabellera del astro rubio cayendo con abandono sobre la espalda del planeta. El calor era intenso, un mes de junio en la zona cálida. Era el trópico, el ardiente trópico, diseminando la fuerza generatriz desde la hoja del árbol hasta las profundas raíces. Ese trópico que galvaniza la zona más hermosa de la Tierra, ese trópico que, embelleciéndola con ricos esplendores, la convierte en la joya que adorna el el techo del mundo. Los árboles recibían el baño de luz dejando escapar a través del ramaje rayos furtivos que calentaban la montaña, rielando sobre la hierba, sobre lechos de hojas caídas. Cada perezuela al sol producía un vivo reflejo, como espejo bruñido sobre las facetas del granito disgregado. Las claridades abrumaban, hacían entornar los ojos, produciendo pereza y sueño, mientras la lujuria de colores y el ardor del aire hacían amables las umbrías de la selva. Frente a la tienda, numeroso grupo de campesinos entretenía los ocios del domingo. Algunas mujeres reían alegremente ante las picaradas de los chistosos. La vieja Marta estaba allí rebuscando, como siempre. Los domingos eran más abundantes las filtrafas, porque las compras eran más copiosas y los bolsillos estaban colmados con las ganancias de la semana. También estaba allí Aurelia, la desolada viuda de Ginés, lanzada de la choza por el puntapié de Galante. Su traje negro, casi rojo de vejez, contrastaba con su semblante pálido. La hermosa criolla era entonces infeliz, ojerosa, de facciones estiradas y de pecho hundido. En su cuerpo había hecho desastres el pasar, desde la esbeltez, ya encorvada, hasta los antes mórbidos senos, ya enflaquecidos y marchitos. En el corro se mezclaban las flat Tres hermanas motejadas así por su extrema delgadez. Eran de genio alegre, amigas de fiestas, organizadoras de bailes y generosas con los mozos audaces. Bullían con jovialidad y al prorrumpir en carcajadas parecía que la piel iba a rompérseles para dejar al descubierto los huesos. Otras muchas mujeres animaban el conjunto: algunas hermosas, otras feas, otras agraciadas, otras de aspecto desamable y huraño, y todas como envueltas por la difusión de una luz pálida, con semblantes decolorados y lánguidos. Algunos chicuelos habían organizado un juego de chapas: unas líneas trazadas en la tierra y unos hoyos a distancia de servían para lanzar ochavos que iban a caer con frecuencia dentro de los hoyos. En otro sitio, varios gallos batalladores, atados con liana testil a pequeños postes, lanzaban de vez en cuando su agudo canto. Estaban deformes, les habían cortado las plumas del cuello y la cola, y en aquella ridícula desnudez parecían aves raras y repugnantes. A veces transitaban algunos jinetes por el camino que pasaba por delante de la tienda, y entonces, al alejarse, veíanse obligados a dar un rodeo porque ciertos tablones que, conducidos a hombros para construcciones en las fincas, habían sido abandonados allí el sábado para continuar el lunes su conducción, pedían el paso. La plebe de los montes se agitaba frente a Andújar. Algún campesino arrancaba notas melodiosas a una especie de bandurria pequeña, tosca, de la que con frecuencia, si el tañador era hábil, brotaban tristes melodías. Era el triple criollo rasgueado nerviosamente por un estilo y lanzando al aire armonías embrionarias de una sencillez dulcísima y de un ritmo delicado. En torno del guitarrista se agrupaban varios montañeses y no faltaba entre ellos quien tararease en voz baja el aire musical. De vez en cuando escuchábase una voz que al compás monótono del instrumento recitaba décimas. Una glosa de cuatro versos, repetidos al final de otras tantas décimas de una sonoridad y carencia admirables, pero llenas de desatinos formulados en los rotundos versos. Aquellas canciones parecían salmodias melancólicas, casi siempre envolviendo embriones de ideas inspiradas por el amor. Así pasaban las horas quemantes del mediodía, en el discurrir del ocioso domingo. A las mujeres preocupaba mucho el próximo baile en Megaplana. será decía la primogénita de las flacas una fiesta de primavera y ¿quién la da? He preguntado otra mujer yo no sé si, hombre añadió otra tercera, la da uno de la otra costa. Uno que vino vendiendo caballos, y los había vendido muy bien, yo creo, a la cuenta que se gasta el dinero en bailes sabe Dios pa' que se mete en Jarana pa, y mi palte no farto ni yo ni yo pancha Melao estuvo en casa antier, y me dijo que la gente está a que irá gente hasta de la bajura, y las mujeres comentaron detalles de la fiesta en proyecto, se iba a bailar toda la noche, hasta la amanezca, habría mucho bueno que comer y que beber, en la cuestión de trajes se detuvieron mucho tiempo, era preciso acudir como es debido y por eso las costureras del barrio tenían gran faena, Andújar estaba haciendo su agosto vendiendo un bando de piezas de regencia y fincas de colores, nada, era preciso divertirse, aprovechar la invitación del cuatrero, entonces entre los árboles apareció Silvina. Su semblante fino, muy bello y eternamente lánguido, recibía el encanto de sus ojos negros. En aquel semblante se retrataban sus frecuentes angustias, sus horas de contrariedad, resueltas casi siempre en llantos. Se retrataban sus ímpetus, aquellos accesos delirosos que la acometían como resultado de hondo sufrimiento que, cuando no estaba presente Gaspar, la hacían morderse los brazos maldiciendo de su negra suerte. Se retrataban sus noches de insomnio en que, dando vueltas sobre el pavimento de la casucha, pasaba las horas en claro sin conciliar hasta el alba el sueño. Y también esa especie de incierta ebetud que produce la falta frecuente de la memoria. Era semblante simpático, atractivo, rebosante de rasgos tan móviles y variables como el carácter de la joven. Aquel día, descalza, mostraba sus pies pequeños y delicados, no bien endurecidos todavía por la aspereza del suelo. El trajecillo, muy usado, no tenía ni un doblez superfluo, escasamente lo necesario para ceñirla, y como la camisa solo le llegaba a la rodilla, podíase descubrir al trasluz el contorno de sus piernas. Hechas en el suave torno de la voluptuosidad y robustez en fuerza de tanto correr por las veredas. Ceñido a la cintura, sin oprimirla, aquel traje contenía formas blandas como si el mórbido desarrollo, Aún no completo, saliera triunfante en lucha con las torpezas de la civia prematura. Entró Silvina en la tienda, y luego, saliendo con un paquete en la mano, unióse al corro de mujeres. Le preguntaron si iba al baile. ¿Qué sabía ella? No podía asegurarlo. Si Gaspar se antojaba, quisiera ella o no quisiera, la llevaría, pero si se le metía entre ceja y ceja lo contrario, no tendría más remedio que acostarse al oscurecer. Envidiaba ella la libertad de que otras gozaban. Sobre todo envidiaba a las flacas, que sin marido ni amante conocido hacían siempre su voluntad. Pero ella, ahí, ella tenía que sufrir los gritos de aquel bruto de Gaspar, ver puños levantados sobre su cabeza y sufrir los desahogos de sus bestiales enojos. No estaba ya para fiestas, no se divertía, aunque la llevaran. Llevó la Gaspar, para reyes, a una jarana, y como este se puso fuera de sí por lo mucho que bebió, salió ella llorando del baile. Todavía recordaba los empujones que le fue dando por las cuestas del camino hasta llegar a su casa. ¿Y todo? ¿Por qué? Porque quería que al bailar le preguntase primero si le gustaba la pareja. Ah, qué rabia. No poder elegir personas de su gusto. Para eso mejor era quedarse en la casucha y tumbarse en una esquina del soberao lo que me da más soberbia añadía la joven es que él se divierte. Baila, come, bebe, y alguna cosilla más, ¿verdad? Tichona dijo la vieja Marta acariciando el pelo de la joven, ¿alguna cosilla más? De que también se harta. Rieron las mujeres de la malicia de Marta, pero Silvina contestó, ya, por no servir, ni pa' eso. En aquel momento oyeronse rumores. Los jugadores del río habían levantado la partida. De Blas y otros varios barrieron el dinero de todos y los jornales de la semana. Gaspar, que había ganado, estaba jovial, decidor. Todo el mundo a la tienda, ea, todo el mundo a beber una copa, él pagaba. Y el grupo de campesinos aumentó el contingente de los que bullían frente a la tienda. Gaspar vio a Silvina, con su habitual dureza preguntó, ¿qué haces aquí vine a buscar las compras de Leandra? Bueno, ya las hiciste, vete, pica ligero. Ella, en el acto, se alejó, mas al llegar a la vereda hoy griega o que Gaspar decía, oh mira, Silvina, dale a tu madre la compra y vuelve. Ciro, apenas vio a Silvina, la envolvió en una mirada intensa, como le gustaba aquella hembrita, mas era tan arisca y le temía tanto al viejo que el ansia de cariño que por ella le agitaba, cien veces dormida y cien veces despierta, no había sido saciada jamás. Ciro vio cuando Silvina se alejaba, y siguiéndola desapareció en el monte. Marcel, solitario, paseó la mirada por el interior de la tienda, bostezó con hastío e internándose en el bosquecillo situado detrás del ranchón tendióse a la larga en el suelo dispuesto a dormir, a poco, escuchó rumor de voces, eran de Blas y Gaspar, que departían en el ranchón, junto a la máquina, después de beber unos tragos habíanse confinado en aquel sitio, que ofrecía buena sombra, y sentados en la lanza de un carro hablaban de asuntos íntimos, Marcelo, primero indiferente, luego con dominante curiosidad, pudo oír sus palabras lo que me figuro decía de Blas es que el asunto te ha metido los mochos a cobardarme yo, no me conoces pues porque no acabas de resolver verte estoy resuelto, te lo he dicho cien veces. Lo que no hago es precipitarme, vamos, Gaspar, no lo niegues. ¿Tienes miedo? Te digo que no, hombre, parajo, que eres cabeciduro. Pues entonces, ¿a qué tantas pamplinas? El asunto es bueno y el golpe seguro. Dinero abundante y uno solo con quien luchar pero es que los macacos andan por el monte. ¿No les viste ayer? Tuviste que esconderte para que no te vieran. Deja que pase algún tiempo, hombre, que se larguen, que se larguen y no se acuerden del barrio. Entonces, si uno va a pensar en los inconvenientes, no hace nada. Y para ti todos son inconvenientes. Luego te has empeñado en embrujar a Silvina en el negocio y eso no me parece bien pues eso es lo mejor del asunto. Es menester que ella nos ayude. Mañana, si las cosas salen mal, estando comprometida guardará mejor el secreto. De otro modo, cualquiera cosa que sepa, ¿quién me garantiza que no la canta? Además, el otro es fuerte y puede que se necesiten tres para. Marcelo, desde la umbría, lo escuchaba todo. Se había puesto frío, emocionado, como si él fuese la víctima elegida, como si él fuese uno de los inventores del tenebroso proyecto. Qué desgracia la suya, le perseguían las atrocidades. Se había acostado allí para dormir tranquilo y hasta allí iban siguiéndole. Sí, porque lo que aquellos dos hombres acordaban eran los preliminares de un golpe de mano. El joven quiso levantarse, huir para no enterarse de nada, mas al primer movimiento que hizo crujieron las hojas secas y temió ser visto. De Gaspar y de Blas solo le separaba el ramaje de algunas plantas, moverse era mostrarse conocedor de todo lo que se había hablado. Temió que se volvieran los odios contra él. No, mejor era pasar inadvertido, quedarse quieto, era menester que aquellos hombres no supieran jamás que él les había oído. Quedóse, pues, inmóvil y las palabras, pasando a través del ramaje, continuaron bailándole en torno puesto que te empeñas decía de Blas en que Silvina nos ayude sea, hablemos ahora detalladamente del plan, ¿Qué piensas de la manera de realizar lo que te propuse me parece bien, solo que yo cambiaría algo, vamos a ver estás seguro de que el hombre tiene el sueño pesado como una piedra, una vez me comprometí a llamarle muy temprano, porque iba de viaje, pues, poco más me cuesta tumbar la puerta lo que no te impediría ser hombre prevenido eso sí, duerme con el revolver sobre la silla que tiene al lado del catre, no te has fijado, desde el mostrador se alcanza a ver su cuarto, y, a todas horas, el revolver sobre la silla ese es un inconveniente, porque si tiene tiempo de echar mano al arma, para usar un arma es menester estar despierto, y él no se despierta así, así, además, ronca escandalosamente, muchas veces, escuchando por el tabique, le he oído gruñir como un cerdo, de modo que podemos saber fácilmente el momento en que se puede dar el golpe lo que yo no haría es herirle y cómo asegurarlo, entonces mira, nos llevamos una cuerda y un pañuelo grande, lo asujetamos entre los tres, lo amordazamos y luego dejamos a Silvina junto a él, amenazándole con un puñal, para que no se mueva pero de ese modo nos conocerá, y al día siguiente caeremos en poder de la justicia es verdad, añadió Gaspar, con acento consternado, conocerlos, eso no, era menester evitar toda probabilidad de compromiso. Gaspar, amigo del alarde pedantesco, aficionado a ser tenido por valiente, sentía en las entrañas un miedo terrible. Se trataba de robar a Andújar, de despojarle de algunos centenares de pesos que sospechaba tenía guardados en el arcón, se trataba de acometer a un hombre robusto y resuelto para defender sus intereses y su vida, y a quien se iba a herir a matar. El caso era serio. Gaspar experimentaba secreto temblor, rebelde cobardía, no hijos de honradez de conciencia, sino dependientes del temor de ser víctima en el lance o de caer en poder de la justicia. Si pudiera evitar la sangre, ¿más cómo? Y tras Trataba de precisar a De Blas los términos de la cuestión. Él no era cobarde, era muy hombre, pero a quedar formidable escándalo. Era más prudente evitarlo y realizar el golpe de una manera silenciosa, que sonara menos en la conversación de las gentes. De Blas insistía, un muerto no habla, no estorba, no había otro camino que herir. Entonces, Gaspar quiso saber más detalles. ¿Quién sería el encargado del tajo? De Blas se excusó. ¿Cómo? ¿Iba él mismo a rematar a su primo? No, aquel parentesco le impedía ser el agresor. El puñal debía hundirlo Gaspar, que no era pariente de Andújar, que no tenía consideraciones que guardarle. Gaspar resistía, sintiéndose presa de inquietud indominable. Y si el otro descargaba el revólver, en tal caso lo probable era que recibiese el proyectil quien estuviera con el puñal levantado. Aquello era repartirle a él la peor parte. No, no podía ser, las cosas no estaban bien pensadas. De Blas acabó por sentirse violento. ¿Qué clase de hombre era Gaspar que vacilaba ante un sencillo pinchazo? discutióse mucho aquel detalle y no pudo haber acuerdo. De pronto, Gaspar tuvo una idea, todo quedaría arreglado. Ellos dos, los más fuertes, sujetarían al hombre y Silvina le clavaría el arma, operación que no hacía necesaria gran fuerza. Sí, la alada le tocaba a Silvina y estás seguro de que ella se preste ella hace todo lo que yo le mando un. en este caso dudo que te obedezca te digo que sí hombre irá nos ayudará y hará lo que le diga eso corre de mi cuenta caray pero hay que reconocer que para una mujer eso es demasiado yo te aseguro que Silvina me obedece y si no la hueco la dificultad había sido resuelto y los detalles del plan fueron detenidamente estudiados a las 10 de la noche del día que se designase reuniríanse junto al risco de palma cortada después uno de los dos reconocería el terreno en el dependiente no había que pensar porque era público que no dormía en la tienda cuando estuvieran Seguros de que Andújar había conciliado el sueño se acercarían a una de las puertas posteriores, la forzarían y, cayendo sobre el dormido, una vez sujeto, el golpe. Luego, a barrer, dinero, cosa que lo valiera, el menor bulto posible, y, por fin, cada cual a su casa. Total, media hora. Al siguiente día, con aire candoroso formarían parte del clamor general para lamentarse de la gran canallada. De Blas, por si acaso, escaparía a la cordillera. Todo listo, solo faltaba precisar el día. En aquellos momentos estaba próximo el plenilunio y para el asunto se necesitaba oscuridad, por lo menos a la hora convenida. El negocio debía realizarse el primer día del noviduño, a medianoche. Ya, con tiempo, volverían a ocuparse de los preparativos. Allí cerca estaba la máquina trilladora, cobijada por la techumbre del ranchón, con la inmovilidad de quien reposa de grandes fatigas. Multitud de trastos se almacenaban allí como en rincón en donde lo desusado no estorba. En una esquina estaba un tosco pilón, una especie de enorme almirez de madera labrado en un solo tronco. Firme sobre su base, ostentábase con seriedad de estatua, sosteniendo la gran mano de almirez también de madera, que recostada en el borde del pilón se erguía inmóvil, con quietismo de objeto que puede fácilmente romperse como si fuera una cucharilla de oro apoyada en el borde de una jicara de plata. Marcelo aprovechó la ocasión, cuando los dos interlocutores cambiaron de sitio, se deslizó, sin levantarse, por el declive del barranco, llegó al río, dio la vuelta, volvió a la tienda y, sentándose en el umbral, dirigió a Andújar una mirada llena de compasión. En tanto, otro acto del drama de la vida exordiábase en lo alto del cerro. Silvina había obedecido a Gaspar, padeó el río, siguió la vereda y dirigióse a la casucha de Leandra. Ciro, sin ser visto, empezó a correr cuesta arriba. Era preciso aprovechar la ocasión, Gaspar, bebiendo en la tienda, Leandra, en la casa, ocupada en sus faenas, y en el centro, el bosque denso, discreto, dispuesto a ser testigo mudo y neutral, repechando a saltos, alcanzó a ver a Silvina siguiendo con ligereza de gamo los zigzags de la vereda, el joven comprendió que no era fácil alcanzarla ni prudente insinuarse a gritos, no importaba, ella debía volver, Gaspar había ordenado que volviera, lo mejor era esperar, esconderse detrás de un árbol para luego saltar al camino, crecía allí un tronco platanal, las pomposas hojas trazaban gallardas curvas desde el tronco hasta cerca del suelo, formando entre todas una cripta verde, un techo movedizo que sombreaba el monte. a trechos árboles frutales que, levantándose con proporciones gigantes, dejaban debajo el platanal. Multitud de avispas revoloteaban ayudando a formar el panal que colgaba de oculta rama. Algunas arañas tejían hilos casi invisibles entre rama y rama. Vistos en un rayo de sol, aquellos hilos parecían filamentos de oro que tejían una red. Por esa red paseaba el arácnido sus soledades gestativas, mientras con materno amor defendía los repletos sacos ovígeros del ataque de otros insectos. Arriba, las parlanchinas hojas rozaban unas con otras, acariciándose las jóvenes y languideciéndolas secas, que caían con desmayo a largo de los troncos. Tupidas zarzas, armadas de órganos espinescentes, ponían valladar al tránsito, obligando a dar un rodeo o a saltar por encima, eran los adustos agaves, las ingratas mallas de Magüey, hostilizando al caminante con penetrantes púas, pero dejándose envolver en el abrazo de las enredaleras. Más allá, mimosas púdicas se encogían bajo el ardor del sol, doblaban las ramillas, apretaban el sensible hojambre y esperaban la frescura de la tarde para desplegar de nuevo la gentileza de sus galas sin amagos para sus nervios sutiles. En el conjunto sonaba la voz de los bosques, esa voz sin palabras en que palpitan cien ruidos, en que bullen indefinibles rumores, en que la naturaleza relata sus grandezas bajo las alas del tiempo. El bosque mostrábase inmóvil, con quietismo aparente, invadido por corrientes de inquieta vida, mientras las plantas absorbían los alientos del medio ambiente para impulsar la labor magnífica de la dinámica vegetal. Y así, entregado a sus fuerzas, el bosque vivía henchido de misterio, rodeado de soledad casi sublime, en medio de una muchedumbre de seres estáticos. Ciro no tuvo que esperar mucho, minutos después divisó a Silvina descendiendo por la vereda. El joven tenía las manos frías, el corazón palpitante. Una ocasión para quien llevaba en sus erascuas de pasión, viola descender, acortando cada vez más la distancia, como si cumpliendo decretos de amor viniese a caer en sus brazos, al fin, cuando estuvo cerca, Ciro saltó al camino y cerró el paso, detúvose ella asustada, y al reconocer al joven una emoción profunda la embargó él, él estaba allí en la soledad bravía de la montaña, cerca de ella, que lo amaba, que lo idolatraba, oye, Silvina dijo Ciro no, déjame pasar, me esperan allá abajo esta vez, te aseguro que será imposible, lo que tú quieres no puede ser si sí puede ser, no necesitamos más que una ocasión, y aquí la tenemos te digo que no piensa que yo soy mujer de otro no tú eres mía solo mía porque yo te quiero y tú me quieres te has olvidado ya nosotros íbamos a vivir juntos tú estabas dispuesta a irte conmigo entonces se atravesó ese condenado Sí, me casaron con él en mala hora pero ¿qué hemos de hacer ya no hay remedio el remedio es fácil quiere me estás loco pégasela sabes lo que dices pégasela no no me mataría pégasela me muero de miedo solo al pensarlo ese canal ya me apretaría por el pescuezo sobre todo tratándose de ti porque te tiene ojerizaba ese no mata a nadie tú ibas a ser mi mujer tú me querías tú Tú me lo habías prometido todo. Después, hubo lo que hubo. Cien veces he querido acercarme a ti y siempre huyes, por miedo al otro, cien veces he buscado una ocasión y tú te escapas. Eso no puede ser, no es justo. Por encima de la cabeza del demonio, quiero que me cumplas tus promesas de nada tengo yo la culpa. Leandra, al saber nuestros amores, te echó de casa de mala manera. Dijo que tú no eras hombre de respeto, que no podías mantenerme. Después, yo no he tenido un día alegre. Cuando me casaron con Gaspar, todo fue imposible. Además, no quiero causarte un daño complaciéndote. Ese hombre es tremendo. ¿Sabes? Sería capaz de cortarte, muchas veces he tenido deseos de provocarle, de alar por el espadín y arrancarte de su poder Dios nos libre. De lo que sí debes tener seguridad es que te quiero, pero, haya un cariño. Eso es mentira, tú no me quieres. Si me quisieras pasarías por encima de todo. Por ejemplo, ahora que estamos tan solitos, aquí, en esta sombra tan fresca, me lo probarías. Los jóvenes discutieron la verdad de su mutuo afecto. Silvina, casi llorando, juró a Ciro un cariño intenso, palpitante. Sí, lo amaba, pensaba siempre en él. De día, de noche, a todas horas, el joven era su constante pensamiento. Ser suya fuera su mayor felicidad, pero, ah, ella era una desgraciada, una esclava, otras muchachas del barrio hacían su voluntad, se entregaban a capricho, mas ella era una víctima infeliz, siempre cien ojos encima, Gaspar, Leandra, Galante, todo el mundo, no, imposible tú no me quieres insistió Ciro, todo eso es embuste si te quiero, mira, para probártelo, te confesaré un secreto, cuando algunas noches siento que me fastidia Gaspar, pienso en ti, yo odio a ese repugnante, pero pensando en ti, cuando él me abraza, me lleno de ilusiones figurándome que eres tú Silvina, no seas así, entonces, entonces Ciro se sintió presa del impetu, sería, sería de todos modos, asió a la joven y lucharon, la arrastró, poco a poco, a la fronda, la ciñó, la besó, la abrazó, como queriéndola fundir consigo mismo, ella se revolvía asustada, quita, quita, cayeron sobre el lecho de hojas que alfombraba el platanal y continuaron luchando, él no hablaba, estaba ciego, delirante, resuelto a predominar por la violencia, ella sollozaba, sentía una embriaguez que la rendía, una ola inmensa de debilidad que la anegaba, y al mismo tiempo le parecía ver el grosero puño de Gaspar levantado sobre su cabeza, y, ante aquella visión, de nuevo cobraba resistencia quita, quita el suelo estaba crujiente, las ramas movíanse agitadas por los choques que contra los troncos de algunos bananos producíanse en la lucha desde lo alto descendía risueño un rayo de sol como festejando aquellas nupcias selváticas, y los jóvenes, asiéndose y desasiéndose, revolvíanse entre la hojarasca él, cerca del triunfo y ella, resistiendo todavía, sintiendo sobre su carne desnuda la pincelada acariciadora de aquel rayo de sol y exclamando con acento lánguido: quita, quita, entonces un rumor bullicioso ondeó en el aire, palabras risas, carcajadas, ciro Volvióse temeroso, iban a ser sorprendidos. Silvina se levantó de un salto, apartándose a alguna distancia. ¡Qué susto! ¡Ah! Pero al fin podía librarse del joven. Los rumores se acercaron por la vereda, pasaron por delante del lugar donde los jóvenes estaban y perdieronse a lo lejos. Eran campesinos que bajaban a la tienda de Andújar. Repuesto de la sorpresa, vio Ciro, con rabia, que aquel estorbo desbarataba sus planes. Silvina, oyendo las voces que se alejaban y todavía presa del susto, estaba allí, a pocos pasos, sudorosa, encendida, pero dispuesta a escapar. El joven quiso acercarse, fue inútil. Silvina. Corriendo, se lanzó bosque abajo, en dirección al río, para obedecer la orden de Gaspar. Ciro apretó iracundo los puños, salió del bosque a la vereda y, al divisar en lo bajo del cerro el grupo de campesinos que le había espantado la caza, exclamó colérico, mal rayo los parta. Cuando Silvina llegó a la tienda, Gaspar y Deblas habían abandonado el ranchón. Un corro de campesinos escuchaba el sonsonete monótono de un glosador, que entre risotadas y chistes lanzaba incoherentes decimas aquí estoy dijo Silvina de Gaspar, ¿qué quieres pues nada, que te estés ahí por si te necesito. Gaspar abusaba de su dominio, allí, cerca de él, como en todas partes, la joven debía seguirle, quería tenerla siempre bajo su mirada adusta, dispuesta a rendirse víctima de su más pequeño capricho, y ella, junto a su tirano, tenía siempre la compunción de una virgen al conceder al señor de su feudo el derecho de ver nada. ella no comprendió el origen, el misterio de aquel dominio, cuando en horas de enojo se prometía a sí misma rebelarse, experimentaba un desasosiego, un miedo indecible, como si con solo pensarlo Gaspar hubiera de enterarse de la rebeldía, una mirada, un ademán, un gesto de Gaspar, la hundían en un mar de desolación, y en todas las ocasiones cedía, cedía siempre, protestando intensamente. Posteriormente, pero sin fuerzas, sin atrevimiento para resistir. Aquella tarde escuchó la orden, todavía nerviosa y jadeante después del encuentro del platanal permaneció obediente junto a Gaspar. A poco, llegó Ciro. Venía irritado, violento, con deseos de estallar contra cualquiera. Entró en la tienda, donde varios mozos se disponían a echar un trago. Bebió con ellos, sentándose de un salto en el mostrador. Desde allí divisó a Marcelo, retraído en el umbral y mirando con aire abobado las ramas de un árbol y tú qué haces ahí, mamá o dijo Ciro de mal talante a Marcelo. Este, sorprendido, volvió la cabeza, miró a su hermano y sonrió. Estaba acostumbrado a tales bromas. Ciro, que se las echaba de hombre templado, le tenía por un tontaina. Ven acá, insistió Ciro, que quieres ven acá. No has tomado la tarde. Marcelo hizo un gesto de repugnancia. A él no debieran hacerle tal pregunta. Todo el mundo sabía que no bebía. Ciro continuó insistente: Quiero que tomes una copa. Vamos, no, no, aquí está. El dependiente la ha servido. No me digas que no, porque me enfado. Yo no quiero que seas tan flojo, quiero que hagas lo que hacen todos los hombres. Ea, vente. Siguió una escena chistosa. Marcelo, resueltamente opuesto a beber, Ciro, empeñado en atragantarle una copa de los campesinos intervinieron, unos estimulando a Marcelo a ser hombre, otros aplaudiendo su temperancia. Hubo bromas picantes, desnudeces de lenguaje. La mayoría se puso frente a Marcelo. No beber era necio. ¿Qué importaba una copita? La bebida era buena para la salud. Calienta, calienta mucho, cuando baja por el gaznate y luego pone el cuerpo fuerte como un estante de ausubo. Lo que Marcelo hacía era probar su cobardía, vaya con el mozo de 25 años. Y si no, como ejemplo, su hermano Ciro, siendo hermano menor, tenía más cara de hombre. Nada, debía beber. El asunto se hizo tema general y Ciro acabó por considerar como cuestión de amor propio vencer la resistencia de su hermano, Marcelo, en tanto defendíase, a nadie le importaba que él hiciera su voluntad, él era libre, que lo dejaran en paz, la bebida le quemaba la garganta, le hacía toser, le enfermaba, no, de ninguna manera, si todos aquellos mozos querían divertirse, que compraran un chango, él no estaba allí para divertir a nadie, cuanto a Ciro, no era más que un abusador, que hiciera su gusto, más que lo dejase a él hacer el suyo, por nada del mundo bebería, insistir que era inútil, la broma arreciaba, Ciro, haciéndole por una mano, alaba de él, que iban a pensar los que le estaban él no podía tolerar que hasta las mujeres se rieran de un hermano suyo. A beber, a beber. Entonces, la más joven de las flacas entró en la tienda, arrebató a Ciro la copa y la apuró de un trago. Mira exclamó dirigiéndose a Marcelo, así beben los hombres. Tú no eres más que un pende... Don, bravo, bravo, gritaron los del corro. Marcelo se puso verde. Un sentimiento de rabiosa indignación le dominó. Se burlaban de él, le contrariaban, queríanle empujar a un vicio que odiaba, hacíanle objeto de la sátira de todos. Bien, pues que cayera la responsabilidad sobre quien tuviera la culpa. Bebería, sí, bebería, se llenaría con... Como una cuba, se hartaría de Ron y probaría que él era capaz de hacer lo que cualquier hombre. Adelantóse resueltamente, hízose servir un vaso de Ron y lo bebió sin vacilar. Los campesinos, con grandes risotadas, aplaudieron la decisión de Marcelo, y entre un escándalo de bromas picantes salieron todos de la tienda. Marcelo quedó un instante inmóvil, sintió el roce quemante de la bebida, que al descender al estómago le parecía una mano ungulada raspándole los tejidos. Luego se puso muy serio, su palidez se hizo intensa, y viendo que le dejaban tranquilo alejóse algunos pasos y ocultó el semblante, por donde le rodaron dos lágrimas. Sufría, se sentía infeliz. Beber, para él, no era placentero, experimentaba en la boca el sabor astringente de un brebaje, y en el estómago una opresión tan grande que le parecía tener una piedra colocada sobre el vientre. Las lágrimas corrieron en tumulto, y volviendo la cabeza para ocultarla se consideraba víctima de un atropello. Luego sentóse ocultando la cabeza entre las manos, sentía un desfallecimiento extraño, ardor en los ojos y un copioso sudor que le inundaba el cuerpo. Así discurrieron algunos minutos. Después levantó la cabeza. ¿Qué le pasaba? Aquel no era el mismo mundo de antes. ¿Qué tarde tan clara? ¿Qué árboles tan verdes? ¿Qué alegría estaban los campos. No podía explicarse la placidez que sentía, y su organismo, como inflado de bienestar, se ensanchaba repleto de fortaleza. Sí, él exageraba. ¡Qué diablos! En aquel momento hubiera sido injusto negar que le bullía por dentro un caudal de vida, de actividad, de fuerza, a que no estaba acostumbrado. El sabor ingrato se había disipado, el mareo había desaparecido, el hondo pesar fuese desvaneciendo poco a poco y Marcelo, sin darse cuenta de sus actos, abandonó su retiro. Incorporóse al grupo y lanzó una carcajada feliz en que parecían desbordarse los recuerdos de 100 años de placer. Los campesinos celebraron la metamorfosis. Sospechando el origen de tan inusitada jovialidad, y desde aquel momento vieronle lanzarse desbocado en los giros de la conversación, hablando de todo, discutiendo lo más nimio e impacientándose ante cualquier contrariedad insignificante. Le habían creído cobarde y estaba dispuesto a probar lo contrario, que se atreviera alguno y vería que pronto le volcaba de un pescozón. Allí lo que había era una partida de mentecatos, de abusadores, muy guapos de boquilla, pero incapaces de hacerle frente a un hombre como él. Ciro era su hermano, pero si le molestaba le iba a dar de puntapiés. Todo esto lo decía a gritos, escandalizando, como si tuviese el formal en Empeño de hacerse oír. Así fue saltando de tema en tema, mientras los demás reían. Habló de Andújar, un bandido, sí, señor, un bandido. Se estaba chupando a los campistas, más que no se jugase con él, porque cualquier día lo tendría de un jinquetazo. Arrebató un machete que otro tenía y empezó a dar cuchilladas al aire. La bomba estaba cargada, un choque, un rozamiento, una contrariedad, y estallaría. Marcelo, entonces, volvió a la tienda, levantó el machete y lo clavó en el mostrador. Andújar, incómodo, quiso echarle afuera, pero de tal modo le brillaban los ojos al joven, tan agresiva era su actitud, que él tenía comprendiendo que estaba fuera de sí, hizo valer sus derechos de comisario. Al fin, varios, los más íntimos, consiguieron alejarle, y Ciro, cogiéndole por un brazo, lo condujo a su choza. Durante el camino fue dándole manotones a Ciro, y al pasar el río de tu de pronto, se llevó el índice a la frente como quien intenta recordar algo de importancia y, con palabra difícil, dijo a su hermano, y esa mujer no te conviene. que mujerna, tú déjame a mí. Esa mujer no te conviene, ¿sabes? Yo te vi hoy cuando te le fuiste detrás. No te conviene. Y al llegar a la choza cayó inerte, vencido por el sopor imbécil de la alcohol. Fin del cuarto capítulo. Para más capítulos visita www.audionovelas.com.